0: Bien, basta de la concertación de precios a través de los grandes grupos económicos. Era parte de la intervención del congresista de Itel Columbus, que integra esta Comisión de Defensa del Consumidor, que viene sesionando de manera virtual y que pasa en automático a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook. Esta sesión ha comenzado a las 12 de la tarde y ha tenido como invitado al señor Antonio Angulo Zambrano, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Energía y Minas. ¿Por qué, ¿Por qué tema? Por el exceso del cobro de los recibos de luz y el proceso de facturación además hemos escuchado también hace no mucho a una de las funcionarias de DIGESA de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y además a otro de los representantes de Indecopi sobre la inocuidad de productos y las alertas sanitarias y el caso POET. Repito esta comisión va de inmediato a través de nuestro Facebook y vamos a ir de inmediato con una comisión que tiene agenda a esta hora de la tarde. Se trata de la sesión virtual extraordinaria de la Comisión Especial sobre Pensiones que preside la congresista Carmen Omonte y que esta tarde tiene a los siguientes invitados al señor Walter Gutiérrez Camacho defensor del pueblo, al señor Pablo Bustamante Pardo, ex Presidente de IPAE y al señor Edgar Robles Cordero, Máster en Economía, University of California, investigador y consultor internacional en materia de pensiones. Ellos esta tarde van a analizar cada una de las propuestas que intenten llegar al objetivo de la reforma del sistema de pensiones para nuestro país. Vamos de inmediato, entonces... Ya en imágenes, la presidenta, precisamente de esta comisión, la congresista Carmen Omonte, pasando lista. Y algunos de los integrantes de esta comisión en imágenes, el congresista también, Francisco Sagasti, del Partido Morado. Vamos
1: de inmediato con todos los detalles. Los, eh, eh, convencionales de, de sesión informe, de sesión pedidos, quería eh, comunicarles que, como se planteó en, en la última sesión ordinaria, ya se ha eh, oficiado... ...tanto a la presidencia del Congreso como a, a oficialía... ...para que se nos informe eh, cuál va a ser el trámite... ...tanto técnico como procedimental... ...en el caso de todos los proyectos de ley vinculados... ...parcial o totalmente al sistema eh, previsional peruano. Y ya cuando tengamos esa información... ...que le hemos pedido que sea entregada a la medida posible los vamos a estar informando y llega, haciendo llegar a ustedes a través de sus correos ele electrónicos y de sus asesores. Eh, adicionalmente, eh, sí quería poner el eh, conocimiento de ustedes que eh, el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, eh, nos informó que muy a su pesar tiene inconvenientes que no puede solucionar, no podía estar eh, puntualmente presente en la reunión. Él ha solicitado eh, tomar la palabra eh, a las seis y quince, no son muchos minutos. Entonces, si por favor podemos este, esperar eh, un momento eh, para eh, poder recién contar con su presencia. Si algún congresista eh, desearía eh, ir informando, comunicando, socializando algún tema, por favor, bienvenida sea, mientras esperamos eh, la presencia del defensor del pueblo.
2: ¿El congresista?
1: El García, adelante base? por favor. Sí, congresista García
2: de y después no, se va eh, un, una, suger, una sugerencia oh, que sería bueno en eh, la última reunión estuvo uno de Cepal no recuerdo ahorita su nombre Andrá, Andrá, ¿no? Andreas, Uto. Andreas, sí. Andreas o sea, Sería bueno de repente hacer contacto porque también en Chile están haciendo el tema de la reforma, no sé si con un especialista o con el mismo congresista que está en el tema de la reforma de Chile Sería interesante poder hacer un contacto porque ahora que estamos en el tema virtual no hay mayor problema. Me han indicado que eso sería una, vamos a decir, una referencia importante para nosotros. Creo que sería interesante poder tomar contacto con algún congresista o con alguien que esté en cargo. Igual que nosotros, un similar de nosotros, ¿no? También tengo entendido que de Colombia también hay personas que están vinculadas a ese tema. Entonces sería bueno tomar un poquito de las experiencias de fuera para que nos sirva como referencia a nosotros. Solo esa sugerencia.
1: Gracias, congresista Vázquez. Justamente estamos ya en coordinaciones con una especialista en el sistema previsional chileno y que está involucrado en toda la reforma que ahora se está planteando. y estamos coordinando... Eh, con ella y seguramente eh, a finales de esta semana ya vamos a tener la fecha exacta de eh, la sesión virtual en la que nos puedan eh, compartir, como se bien dice, es importantísimo eh, todo lo que está sucediendo en nuestro hermano país chileno porque finalmente el esquema eh, con respecto al sistema eh, privado de pensiones eh, fue eh, el inspirador a lo que finalmente se acogió aquí en Perú y eh, va a ser muy fructífero y enriquecedor que cortemos con su experiencia. Entonces, muchas gracias, Congresita Vázquez, y estamos en ello. Tiene la palabra la congresista a. Cecilia García. Por favor, eh, congresista García, adelante.
3: Muchas gracias, señora presidenta. No podía cortar a nuestro congresista y colega Vázquez cuando él inició la palabra, pero era necesario mencionarle, señora presidenta, la situación real de mis hermanos de la ONP y su dificultad de poder acceder a la clave web. Cuando estuvo el señor Montoya en la reunión que usted, lo, bueno, hizo la reunión, lo citó, yo le pregunté sobre la clave web y él dijo que inicialmente habían tenido algunos inconvenientes pero que estos ya se habían superado y que estaban dando la clave web en 24 horas. Cosa que no es cierto, señora presidenta, y yo estoy ayudando a muchos hermanos de la ONP. He presentado en estas dos últimas semanas 300 cartas con nombre y apellido de personas que han solicitado y les sale de que ya les va a llegar el correo y nunca les llega. ¿Cuánto me encantaría que como comisión, señora presidenta, enviáramos un documento a la ONP para que ellos puedan al menos darnos a conocer cuáles son sus falencias o qué otro mecanismo tienen nuestros hermanos de la ONP para pedir su clave web y tener conocimiento de sus estados de cuenta? Eso por un lado, señora presidenta. Por otro lado, el otro inconveniente que tienen eh, nuestros hermanos de la ONP los que sí han podido acceder a su clave web y tienen su estado de cuenta, es que les están robando muchos años que no figuran. Hay personas que han trabajado del 87 al 91 y les salen sus reportes después del 2000, pero no están los del 90 y tantos, los del ochenta y tantos. Entonces, ¿qué mecanismo se tiene que hacer para que les reconozcan? Nos gustaría de pronto que nos manden un ABC de cómo hacer que nuestros hermanos tengan la posibilidad de que se les reconozca todos sus años de aportación. Yo, por un lado, ya de, de información personal, les estamos diciendo y ayudándoles a que manden cartas a sus centros laborales, y muchos de ellos han trabajado para el Estado, para que el Estado pueda dar la, el certificado laboral y además el certificado de aportación de esos años, para que con esa documentación podamos ir a la ONP y hacer valer sus derechos pero me gustaría que lo hagamos como comisión, señora presidenta. Y hablando de comisión de reformas, tenemos muchos proyectos que pretenden hacer ciertas modificaciones a la ley de las AFPs. Estos proyectos que hemos presentado muchos congresistas de diversas bancadas han quedado de pronto en stand-by porque nuestra comisión es la que se va a especializar en esto. Me pongo en un panorama, señora presidenta. Nosotros aún estamos en el proceso de investigación, en el proceso de diagnóstico de la situación para proponer un sistema de reformas. Imagínese usted que nosotros ya tengamos el producto final y al momento de proponerlo seamos víctimas de un boicot o de pronto no existe el consenso y no podamos llevar a cabo el proceso de reforma que tanto estamos trabajando porque podría pasar señora Presidenta, en ese sentido al ver que nosotros nos vamos en julio del 2021 nosotros nos vamos en julio del 2021 señora Presidenta y si no logramos tener el cons el consenso y no se logra esta reforma, entonces ya vendría el trabajo nuevamente, el siguiente Congreso y eso va a esclavizarnos a todos los que pertenecemos a uno u otro sistema al mismo sistema que tenemos entonces yo le pediría que usted lo evalúe junto con todos mis colegas de hacer paralelamente nuestro trabajo de diagnóstico, nuestro trabajo visionario, pero también estar atendiendo los proyectos de ley que tenían reformas pequeñas, por ejemplo, a lo de la AFP, a la, a la inversión que, que ellos hacen en sus grupos económicos, a la tasa de interés que le dan a nuestros hermanos. Hay muchas modificaciones pequeñas que podemos estar avanzando como una salvedad de que la propuesta que nosotros hagamos no vaya a tener consenso y que de una u otra manera, señora presidenta, al momento de retirarnos del Congreso, hayamos logrado blindar a nuestros hermanos de la ONP y de la AFP. Nuestro plan A es la reforma total del sistema, que es lo que el país necesita, pero imaginemos de que no logremos el consenso y nuestro plan B es poder realizar todos estos proyectos de ley a la brevedad para que vayan modificando en parte ambos sistemas que nosotros ya sabemos que han sido una estafa, que no funcionan, pero que corremos el peligro de no poder sacar adelante el proyecto principal de que la situación siga en la misma situación, señora presidenta. Solamente se lo digo como recomendación a usted, a todos mis colegas, para que nosotros pensemos en qué vamos a dejarle a la ciudadanía cuando nos vayamos de acá a un año, señora presidenta. Muchas gracias por su tiempo a usted y a todos mis colegas. Gracias.
1: Muchas gracias, congresista García. Eh, vamos a cursar esa solicitud eh, a, a la UNT, al señor Víctor Hugo Montoya, porque realmente... Eh, que están sufriendo nuestros hermanos, como usted bien dice, de la ONP y merecen una respuesta. Y con respecto al segundo tema, como mencioné inicialmente, ya se ha oficiado a la presidencia del Congreso y a fiscalía mayor para que se encuentre eh, una alternativa de cómo actuar eh, con estos proyectos sobre el tema parcial o total vinculados al tema previsional, porque una comisión especial no es una comisión dictaminadora. Entonces, vamos a encontrar una salida formal cuidado que estamos en ello. Muy bien, estimados colegas, eh, ya está eh, en la plataforma virtual, en la sala, eh, el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez Camacho, quien eh, va a exponer eh, luego de, de, de su exposición, tendrá eh, la ronda de preguntas, eh, breve, porque una respuesta recurrente. Eh, por un tema eh, de concretación de agenda. Eh, muy, eh, muchas gracias. Eh. Señor Walter Gutiérrez titular de la Defensoría del Pueblo, eh, tiene la palabra. Muy amable por aceptar la invitación.
4: Gracias, eh, señor presidente. En primer lugar, pedirle eh, a... Integrante de la comisión, eh, sucede que eh, hoy día tenemos una. La Federación Interamericana de. de. a. Este, de manera que adelanto las, la. 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 la comprensión de ustedes. Eh, muy sumariamente, quisiera señalar, eh, señora presidenta, que. Eh, la problemática y las eh, distintas eh, cifras que existen alrededor del pero apenas voy a señalar algunas para poder luego aterrizar en la problemática y luego la posición de la Defensoría del Pueblo como todos ustedes saben la Nación tiene eh, actualmente eh, 4.700.000 afiliados y un, un millón lo
2: disculpe está
1: disculpe el sí. audio no está bien eh, estimado defensor eh, del pueblo realmente no está bien su audio no sé si podría por, por favor ver de, de corregir el, el problema porque todos no, no lo están escuchando sí me...
4: Ahora sí, parece que tengo un problema con la las...
5: ¿Ahora? señal.
4: Sí, ahora, ahora,
1: ahora está mejor, creo que está mejor. Por favor,
4: estaba eh, eh, dando algunas cifras. De... El sistema de pensiones eh, tiene 4.700.000 afiliados y apenas 1.600.000 de aportantes Y 36.000 eh, pensionistas. Eh, como todos ustedes conocen, se trata de un sistema... ...de desfinanci... el, el problema central tal vez... Sería ...hay dos eh, sistemas... Eh, hay dos sistemas, el sistema privado y el sistema público, y esto es lo que de algún modo ha contribuido a debilitar en que en los últimos 10 años han habido eh, un financiamiento por parte del Estado de más de 11.000 con todo eh, y, y... Pues apenas llegan a cubrir el eh, de eh, lo que eh, el, la distribución que tiene que hacerse entre los pensionistas el total de 4.738, que es el pago que tiene que hacerse los pensionistas apenas tres mil
1: 900 sí, sí, como no escucha Creo que lamentablemente los problemas están... Eh Impidiendo que haya, debe tener problemas técnicos eh, o por la ubicación que tiene el señor. Eh, un favor, secretario técnico, ¿podría coordinar si es que hay facilidades para mejorar el problema de audio que tiene eh, el señor Gutiérrez?
4: En interno estoy coordinando con el personal de la Defensoría del Pueblo para que se puedan conectar desde un celular como plan de contingencia.
1: Perfecto, sí, sí. Creo que es mucho más práctico por, por el celular. Siempre hay más, más potencia. Gracias. Entonces, esperamos un momento.
4: Hacemos una pausa breve, esperando que se conecte sí. el señor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, quien está exponiendo en la Comisión del Sistema Pensionario sobre el tema análisis y propuestas respecto a la reforma del sistema pensionario en el país. Estamos. Eh... Ya está eh, mucho mejor. Bueno, eh, estaba eh, señalando, eh, a ver, lo voy a decir de manera muy apretada y muy sumaria, el Sistema eh, Nacional eh, de Pensiones es un sistema que está en la práctica desfondado. Eh, existen apenas eh, 1.600.000 aportantes eh, y tenemos eh, 576.000 eh, pensionistas. El problema tal vez... Eh, uno de los problemas centrales es que este eh, modelo está partido. Básicamente hay dos subsistemas o sistemas: el sistema público y el sistema privado. Desde luego hay otros, pero digamos que esos son eh, los principales. Y en los últimos 10 eh, años, el Estado ha tenido que eh, destinar más de 11.000 mil millones para poder pagar las pensiones. Eh, los aportes que. Eh, se generan a partir de eh, los eh, pensionistas, o los, mejor dicho, los eh, afiliados, solo llega apenas al 58%. Eh, por ciento. Estamos hablando de un ingreso que al 2018, fin del 2018, era 4.738 millones y hoy es 3.000, eh, y el, el pago apenas llega a 3.987. Es decir, estamos hablando de una brecha anual de cerca de 800 eh, millones digamos, en gruesas cifras eso, esa es la métrica o la, digamos la, los números eh, del eh, sistema de pensiones eh, nuestro modelo nuestro modelo constitucional demanda que se cumpla que se respete el principio de solidaridad esto es lo que hace que eh, nuestro sistema pueda ser denominado un estado eh, constitucional pero creo que nosotros tendríamos que reparar que el 48% de los adultos mayores están fuera del sistema eh, es decir 1.360.000 adultos mayores están fuera del sistema eh, y eh, Desafortunadamente, todo está construido, por lo menos hasta, hasta hoy, para que sigan eh, afuera y tengamos, como digo, un sistema absolutamente eh, eh, desfinanciado. Si nosotros eh, reparamos, detenemos, detenemos un momento y pensamos eh, finalmente cuál es eh, digamos, la idea que sostiene o que insufla todo sistema de pensiones, es básicamente la protección de la vejez. Eh, y aunque parezca una paradoja, nosotros hemos conseguido como, como sociedad que eh, cada vez eh, seamos, eh, tengamos una mayor expectativa de vida. Hoy día la expectativa de vida en el Perú llega a los eh, 75 años. Es decir, somos eh, más adultos mayores eh, y vivimos más tiempo. Sin embargo, la cobertura del Estado tanto en términos de tiempo como en términos, de, digamos, de aporte mensual, no logra eh, coberturarlos. Entonces tenemos un serio problema. Uno, no existe un sistema integrado, sino tenemos distintos sistemas. Hay un grupo reducido de adultos mayores que reciben pensiones. Eh, los trabajadores independientes no contribuyen tenemos eh, un bajo aporte de, o, un bajo número de aportantes efectivos, ¿no es verdad? Y eh, el 98% de las personas que aportan a la AFP terminan retirando su fondo, es decir, en la práctica se quedan sin pensión. No se puede entender el problema del del sistema de pensiones si al propio tiempo no se repara, no se no se cae en la cuenta también de la enorme informalidad que existe en, en el Perú es decir, un grueso número de eh, personas está fuera de la economía formal y por lo tanto también estará fuera del sistema de pensiones entonces en la actualidad eh, nosotros tenemos un sistema que tiene eh, distintos eh, subsistemas o sistemas paralelos, si se prefiere, con pesos diferentes, básicamente dos importantes, la ONP y la AFP, y luego sistemas eh, muy eh, pequeños que no necesariamente co coberturan, eh, digamos, la demanda de pensión. El Banco Mundial estableció un esquema de cuatro pilares. El llamado pilar cero, el llamado pilar obligatorio, el llamado pilar administrativo eh, y el llamado eh, pilar eh, voluntario. Estos cuatro pilares, eh, en teoría, debieran eh, equilibrar económicamente las pensiones. Sin embargo, este, este modelo... Eh, no necesariamente recoge el esquema de la Constitución, porque eh, si, por ejemplo, reparamos en cómo es el, el modelo planteado por eh, la OIT, se advierte que es un modelo escalonado, donde existen los mismos eh, conceptos que el Banco Mundial, pero el concepto de solidaridad ahí, Digamos que eh, se ve más claro porque como es una suerte de escalera que va desde una base muy grande que vendría a ser las personas que están en presión 65, luego el obligatorio que es mucho más pequeño, el voluntario que es, oh, perdón, el administrado que es más pequeño y el voluntario que aún es más pequeño. Y la solidaridad en ese caso se da, digamos, desde quienes tienen mayor capacidad económica, para hacia abajo, es decir a quienes tienen menos capacidad económica en suma eh, el, nosotros consideramos que toda reforma si realmente está enderezada al a cumplir el principio de solidaridad debe necesariamente requerir de un aporte de quienes más capacidad tienen de quienes más capacidad económica eh, tienen por eso es necesario eh, redefinir o de reconstruir digamos todos estos subsistemas que tenemos o elementos del sistema que forman parte digamos de este eh, todo que es eh, el sistema peruano eh, nosotros eh, diríamos que tal como está el sistema no atiende o no responde el principio de, de solidaridad es un sistema que, como he dicho, deja fuera eh, una parte importante, casi la mitad, y además genera pensiones eh, muy marginales. Y ha introducido una distorsión que hace que quienes estén en el sistema eh, privado puedan retirar el fondo y que tal vez un grupo importante se quede sin eh, pensión eh, finalmente. Entonces, eh, en resumen... Eh, yo diría que eh, de hecho necesitamos eh, una reforma integral que pase uno por tratar de reducir la gente, digamos el grupo de adultos mayores que en este momento está fuera dos que trate de hacer efectiva la solidaridad es decir de aquellos que más tienen puedan contribuir también con aquellos que aportan menos tres, una, un concurso del Estado es decir, el Estado para poder cumplir con el principio también de solidaridad tiene que hacer un aporte para los pensionistas que menos tienen y eh, cuatro tal vez haya que ir evaluando en la medida que estamos eh, frente a una realidad en el sentido de que hoy día eh, hay una mayor expectativa de vida, también evaluar la posibilidad de, una, eh, de un acceso a la pensión tal vez a los 67 o 68 años. Entonces, en suma y en resumen, digamos esta es eh, la lectura que desde la Defensoría del Pueblo tenemos respecto a este eh, complejo problema.
1: Muchas gracias por la exposición al señor Walter Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo. Se eh, solicita a los congresistas inscribirse eh, por el chat de la plataforma para que puedan tomar la palabra. Eh, tengo aquí la solicitud de la congresista eh, María Teresa Céspedes, pero antes quiero dar la bienvenida a la congresista eh, Marta Chávez, Solicitamos que te confirme oficialmente su asistencia.
4: Gracias, Presidenta. Gracias.
1: Si hay alguna consulta o comentario, por favor, por parte de los congresistas. No habiendo... Eh consultas eh, por parte de los congresistas. Me permito, eh, señor Gutiérrez, por favor, eh, general, eh, pedirle también su opinión con respecto, si bien usted nos ha dado eh, confirmado un dato importante en que, el que coinciden la mayoría de nuestros expositores, que es el que el sistema tiene sí o sí que reformarse no está cumpliendo con su objetivo, usted lo definió claramente eh, como este 48% de adultos mayores, que son alrededor de 1.360.000 adultos mayores que están fuera del sistema, ¿qué eh, opinión le daría sobre el planteamiento que han hecho algunos especialistas con respecto a que podría también... Eh, Necesitarse el que se eh, use un punto de IGB o adicional o ya un punto del IGB eh, actual para poder atender eh, el, justamente el adelo de la universalidad de las opciones y también qué opinas sobre eh, la si hubiera una posición por parte de la defensoría con respecto a la propuesta de que también se incluya un aporte por parte de los empleadores eso esa sería eh, dos consultas por parte mía y tengo la solicitud de la palabra del progresista José Vázquez. adelante por favor
2: Sí. sí. Congresista Vázquez, adelante, por favor. Muchas gracias, eh, Presidenta. Disculpe, no la había escuchado. Eh, va a disculpar. Eh, sí, eh, respecto al tema de la Defensoría del Pueblo, yo quería preguntarle al defensor porque revisando un poco la documentación de los años anteriores, hemos encontrado bastante información respecto al tema de las AFPs y de la ONP eh, en documentos de informes de la Defensoría del Pueblo. Y, bueno, eh, tengo entendido de que están bastante vinculados a estos temas que siempre requieren de la, de la opinión de un defensor del pueblo. lo que Una pregunta que me, hoy día se me ocurre desde la cual que nos ha indicado es, nos ha dicho que en la propuesta del Banco Mundial, que establece varios pilares no recoge lo que indica la Constitución. ¿En qué, ¿En qué parte con la Constitución no concuerda? Sería interesante porque tiene mucha similitud con la OIT. Quisiera saber yo particularmente en qué parte no concuerda con la Constitución. Número dos, eh, señor defensor, eh, también como usted seguramente en este tema de la reforma, una vez que se den la reforma, <coughs> suponiendo, y eso esperamos, que esta comisión logre esta reforma muy importante para nuestro país, siempre va a haber personas que estén de acuerdo y que no estén de acuerdo. Esperemos que sean menos las que no estén de acuerdo. Sin embargo, el decano de la Facultad de Economía de la UPC, el señor Carlos adrián ha hecho una opinión que me parece un poco riesgosa para siendo opinión de una persona de, de bastante conocida. Dice... Eh, que los eh, en realidad en el tema de, lo, de las AFPs y la ONP dice los dos implican la expropiación de los fondos y eso sería un robo a mano armada y va a golpear a quienes pertenecen a este sistema refiriéndose a un cambio y indicó que el primer problema que se presentaría es que el tener las personas guardado su dinero en cuentas individuales, el traslado significaría un cobro por comisión y hay detrás ¿podría haber un banco trucho? ¿Qué opinaría usted respecto a ese tema de la existencia de algún banco trucho en nuestro sistema financiero peruano? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, congresista Vázquez. Tiene la palabra el defensor del pueblo, el señor Gutiérrez. Adelante, por favor.
4: Sí, gracias, presidenta. Eh, en primer lugar, eh, creo que nosotros tenemos que tener claro que tal como está diseñado el sistema, es un sistema, como dije, absolutamente descoyuntado, desfondado, y es un sistema que no estimula el ingreso a, de trabajadores al sistema. No crea incentivos, más bien crea desincentivos. Eh, y es fundamental... Eh, buscar mecanismos que eh, contribuyan a la formalización. En consecuencia, yo creo que la, el estudio, la exploración del, de un punto, medio punto del IGB para contribuir con la formalidad es un tema digno de ser eh, evaluado, digno de ser estudiado, porque como digo, tal como está, eh, la mayoría de la gente prefiere irse a una suerte de AFP de cuenta individual y no hay una vocación de formalización, de manera tal que eh, este, como cualquier otro mecanismo que estimule que quede incentivos a la formalización me parece eh, interesante eh, respecto al aporte empresarial eh, y aprovecho aquí para contestar dos preguntas, tanto el modelo del Banco Mundial como el modelo de la OIT. El modelo del Banco Mundial, como el nombre lo indica, se basa en pilares. Los pilares lo que buscan es establecer un equilibrio económico, es decir, que los cuatro pilares eh, establezcan digamos una especie de este, simetría no o por lo menos equilibrio en la economía. En cambio, el sistema escalonado de la OIT es un sistema que, busca, ...que tiene una lectura... o ...una vocación social... ...y es escalonado... ...porque la idea es que... ...quienes tienen mayor capacidad económica... ...aporten más... ...es decir, no solamente aporten... ...para su pensión... ...sino también... ...un punto, medio punto o algo... ...aporten también... ...a quienes menos capacidad económica tienen... ...eso es lo que le da sentido y contenido... ...al principio de solidaridad... Mientras que el principio o el modelo de pilares lo que busca solo es un equilibrio económico. Pero hoy, en el contexto en el que estamos viviendo, todos entendemos que no, no alcanza la economía. Junto con una agenda económica que desde luego debemos tener, también tiene que haber una agenda social. Y uno de los temas básicos en la agenda social es la vejez. Porque la vejez supone no solamente que sales de, de la, eh, del sistema laboral, también es un tema que tiene que ver con la salud. De manera que es fundamental tanto eh, la parte económica como la parte social, la Defensoría considera que hay que buscar un equilibrio, porque tampoco podemos construir normas eh, nominativas, normas declarativas, normas con buenas intenciones, pero que al final del día no tengan, digamos, un equilibrio económico que permita solventar esa solidaridad. Esa solidaridad se construye a partir de quienes más capacidad tienen y a partir también de que el Estado tiene que destinar un, eh, un, digamos, un fondo, una línea para poder sustentar esto. Respecto a la pregunta de este, bancos... este eh, truchos, la verdad que eh, no eh, conozco en detalle la línea de argumentación del eh, señor Adrián Sen respecto a este tema, pero siempre he considerado que la administración de las AFP, si se refería a eso, eh, es una posibilidad interesante que haya más actores, porque cuanto más actores hay, más competencia hay, y cuanto más competencia hay, mayor posibilidad de de reducción de comisiones, mayor posibilidad de eficiencia. En suma, señora presidenta, señores congresistas, es lo que podría señalar respecto a los eh, las preguntas que, que me, me, hizo el, el, nos ha, me ha hecho el congresista.
1: Muchas gracias, eh, eh, señor Gutiérrez. Si hubiera algún congresista que desearía tomar la palabra... Muy bien, le agradecemos eh, mucho. Sabemos de que tiene complicada la agenda el día de hoy eh, a nuestro profesor del pueblo. Eh, muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación y lo invitamos eh, a retirarse de la plataforma virtual cuando así lo considere conveniente.
4: Muchas gracias. Gracias, congresista. Gracias a ustedes también.
1: Seguidamente, eh, estimados señores congresistas, tenemos ya la siguiente exposición a cargo del doctor Edgar Gómez Cordero, PhD en Economía, profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica y director del programa de posgrado de Economía, consultor internacional en instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el FAO, la Universidad de Harvard, el BID, entre otros y fue eh, superintendente de la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica. Bienvenido, eh, doctor Robles, muchas gracias por haber aceptado la convocatoria y tiene la palabra.
5: Muchísimas gracias, señora diputada, y eh, para mí es un honor poder eh, presentarme hoy ante ustedes, aportar un poco en lo que es la reforma del sistema de pensiones de Perú, este tipo de reformas son muy importantes por las implicaciones sociales que tienen y pues contribuir un poquito con, con digamos, el conocimiento que he adquirido en casi la totalidad de los países de América Latina en materia de reforma de pensiones. Eh, digamos que conozco eh, los, los diferentes problemas que enfrentan los sistemas en, en, en muchos países de la región y Perú no es la excepción entonces me gustaría poder continuar un poquito con, con ese proceso de, de, de discusión he preparado una presentación sobre el tema de pensiones, es, es una presentación bastante, bastante general eh, que aplica para la mayoría de los, de los países de América Latina la problemática que ustedes están enfrentando eh, no, es, no es tan distinta tiene sus particularidades eh, pero no es tan distinta a la que enfrentan países como el mío, Costa Rica, o Paraguay, en donde estoy trabajando en este momento, eh, o, o Panamá, que tiene una situación mucho más crítica que la de ustedes, con un problema similar en donde, al igual, igual que ustedes, separaron el sistema en lo que era el sistema de reparto tradicional y el sistema de, de, de cuentas individuales sumado, digamos, a, a un sistema básico. Pero el problema que tuvieron es que dejaron desfinanciada la parte la parte tradicional, y entonces ahora están enfrentando déficits eh, potenciales inmensos que, que es difícil que puedan, que puedan financiar hacia futuro, y está comprometiendo la estabilidad ma macroeconómica, además de que estos sistemas eh, en donde permanece un alto costo también tienen un impacto redistributivo importante, pues no toda la población participa de esos regímenes y tienden a ser eh, eh, en exceso, digamos, eh, en exceso, eh, o sea, paguen excesos de, de beneficios. Eh, con esto quiero decir de que eh, no, existe, no existe la magia en materia de pensiones, o sea, no hay un sistema que uno pueda decir si amolda a todos los países. Depende de las características del país, depende de la institucionalidad, sin duda, pues eh, es diferente plantear una reforma a un país que tiene una, una alta formalidad versus un país que tiene una, una alta informalidad. Eh, es distinto cuando un país tiene instituciones sólidas que permitan, por ejemplo, la inversión de los recursos de forma responsable Es distinto a un país que tiene capacidad de ahorro, capacidad de pago de impuestos, a muchas de las realidades que enfrentamos nosotros en América Latina. Y en el caso específico de Perú, eh, lo que encontramos es que Perú está dentro de los países de América Latina que están envejeciendo más rápido. Vean en este gráfico, este gráfico lo que indica es que el caso peruano, eh, la transición demográfica que empieza más o menos en un par de años, unos dos o tres años en Perú, eh, va a duplicar la cantidad de personas mayores de 65 años que van a pasar de representar un 10% o un 20% de la población este proceso va a tardar cerca de 27 años. En los países europeos, cuando se dio esta transición demográfica, ellos tuvieron más del doble del tiempo. Ven ustedes arriba, Gran Bretaña ya pasó por la transición, pero tardó 75 años. Uruguay, digamos, país de la región, está en proceso de finalización de esa transición. Le va a tomar 68 años. Estados Unidos, 60 años. Y Perú, menos de 30. Eso quiere decir que tienen el desafío de hacer los cambios que otros países tuvieron más de, media, eh, eh, de, media, de medio siglo para hacerlos en un lapso de, de 25 o 30 años. Pero no solo eso, sino que Perú va a ser también de los países que primero va a entrar en esa transición demográfica. Ya para, para como les digo, un par de años empieza la transición demográfica fuerte y eso plantea desafíos. Desafíos que, que impactan el sistema de pensiones, el envejecimiento acelerado es explicado por, por dos fenómenos que ocurren de forma simultánea. Uno es el, el aumento en la expectativa de vida, como lo decía eh, el expositor anterior, el defensor del pueblo. Eh, pero el, el cambio más dramático que se da a nivel de envejecimiento es la caída en la tasa de fecundidad, o sea, la cantidad de hijos que tienen las mujeres en época, en edad fértil. Esa, esa es una decisión que se toma año a año. O sea, ustedes para aumentar la expectativa de vida necesitan hacer un montón de cambios a nivel de país, mejorar la productividad, mejorar la alimentación, entre otras cosas. Pero la decisión de tener menos hijos es una decisión que se toma inmediata. Y esto es una tendencia que se observa en el mundo y no se va a revertir. Eh, y eso es lo que está causando el colapso de los sistemas de pensiones tradicionales basados en sistemas de reparto. Aquí les tengo una lámina en donde básicamente a grandes rasgos eh, ejemplifico cómo se establece el capital para una pensión y es importante primero definir qué es una pensión, porque eh, nuevamente eh, Perú eh, ha emprendido reformas que más bien van en contra del principio de asegurar una pensión, porque el retiro del dinero en, eh, en el momento de, pensionar, de, de pensionarse o antes de eso eh, cumple otros fines, pero, digamos, eh, disminuye eh, la protección durante la vejez. Eh, entonces, la pensión es un ingreso periódico para la etapa laboral pasiva. Muchas personas, incluso en mi país hay una discusión presente, en todos los países de América Latina con sistemas de capitalización individual en este momento, están discutiendo algún proyecto para adelantar los dineros que están en cuentas individuales para atender la pandemia, para dar ingreso a las personas que se han quedado sin trabajo. Eso tiene un fin social que puede ser muy, muy loable, pero está desvistiendo el santo de proteger los ingresos durante la vejez. Y una gran crítica que se le da a los sistemas, por ejemplo, de capitalización individual es que el monto de la pensión que se recibe es relativamente bajo, ciertamente es bajo, pero cuando la persona lo compara con el saldo administrado siente que es más bajo aún y siente también que eh, lo, están, lo están estafando. Pero eso, eso tiene problemas asociados con la confianza en el sistema como tal, que tiene que ver mucho con la parte institucional que les vengo diciendo, y también tiene que ver mucho con la educación financiera, que en todo el mundo es, es bastante deficiente, no solamente en nuestros países, sino en países europeos también, etcétera, etcétera. Pero ese deseo de tener el dinero de forma inmediata es lo que está haciendo que tengamos un problema que se va a develar con mucho más fuerza en, en el futuro. Y ahorita les, 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 les expongo por qué se da ese ímpetu digamos por, de las personas por querer tener el dinero en efectivo. Bueno, el ingreso periódico en la etapa laboral pasiva, la idea es que las personas tengan una independencia económica eh, y que tenga seguro algún nivel de ingresos que eh, impiden la autoprovisión. O sea, las personas cuando entramos en cierta edad avanzada, pues no vamos a poder generar tanto ingreso como lo hacemos en el caso de de cuando estamos laboralmente activos y eso nos lleva a que si ese dinero que necesitamos para llevar adelante nuestra vida de adultos mayores es insuficiente o dependemos del Estado o dependemos de nuestras familias o vivimos en pobreza eh, y es ahí en donde entonces entramos en, el, en la necesidad de proteger ese, ese ingreso o ese, ese mínimo vital que requieren las adultas mayores. Los sistemas, como ustedes bien lo saben, son de beneficio definido, que son los sistemas tradicionales que puede ser de reparto, hay reparto puro, reparto parcial. Lo que ustedes me están mencionando en este momento es que la, la, la ONP, el sistema de pensiones público, pues tiene un, un problema de, de, de reparto. Eh, puro, o sea, las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones y el Estado tiene que poner dinero para, para poner la diferencia pero los hay sistemas fondeados, o sea eh, Holanda tiene un sistema de beneficio definido fondeado en donde todos los, los compromisos que debe enfrentar el sistema de pensiones, pues están garantizados con un fondo y los de capitalización individual, pues eh, por definición están totalmente fondeados pero tienen el inconveniente de que eh, no es solidario o sea, a diferencia de los sistemas de, de, de capitalización colectiva o beneficio definido, eh, el Estado es garante en el sistema tradicional de reparto, eh, en, en, en capitalización individual no hay un garante, o sea, la pensión da lo que da y está sujeta a lo que sucede en el mercado eh, y tiende a no ser solidario. Y entonces eso crea un problema de insuficiencia de pensiones que ha sido una de las principales críticas que ha enfrentado este sistema de pensiones en diferentes partes, pero como ustedes pueden ver, cada sistema de pensiones, y no les he dicho, pero los hay mixtos, hay sistemas que se llaman de cuentas de capitalización individual eh, colectivo, que son cuentas nocionales, que es el sistema que tiene Noruega, que tiene Suecia, entre, no sé, una veintena de países alrededor del mundo, y el mundo está tendiendo hacia esos sistemas, que es la construcción de cuentas individuales dentro del sistema de beneficio definido, en donde la, en la pensión se liga al aporte que ha realizado la persona, para evitar ese financiamiento natural que tienen los sistemas tradicionales de reparto. Pero bueno, ustedes pueden ver que no hay sistema perfecto. Hay, unos tienen sus ventajas, otros tienen sus desventajas. Eh, y por lo tanto, una, una de las recomendaciones que generalmente uno hace cuando, cuando estudia la situación de un país, es que se tienen que buscar sistemas que se complementen entre sí, sistemas mixtos que tiendan a compensar las desventajas con las ventajas. Entonces, en resumidas cuentas, los sistemas de beneficio definido, como el de la ONP, tiene una promesa de pago, tiene garante, y es de carácter colectivo, o sea, tiene un fondo común. Contribución definida, pues no hay promesa, no hay garante, y es de carácter individual, o sea, no es solidario. Eh, ¿Por qué el Estado debe intervenir en pensiones? Esto es una pregunta muy interesante porque uno dice, ¿por qué el Estado no... No, no regula la actividad en algunos países de supermercados o no regula la actividad de, de, de ventas de frutas, pero sí tiene que regular el tema de pensiones. Bueno, en primer lugar existe una gran eh, falencia o carencia de, de educación financiera. Eh, además hay información muy asimétrica, especialmente en mercados financieros, o sea, hay grandes participantes que tienen más información que los pequeños ahorrantes y entonces ahí el Estado tiene una función especial. Eh, luego está todo lo que se denomina la economía del comportamiento y esto, esto surge a partir de, de, de un pensador, un economista que se llama Richard Taylor que recibió el premio Nobel hace unos tres años eh, en donde indica que las personas tienen sesgos en su forma de pensar en donde tiende a ser desconfiada, eh, tiene una versión a la pérdida siempre sienten que la situación pasada era mejor que la actual que antes se tenía más carece de autocontrol, eso ha tendido a lo que se denomina hoy, en, bueno, en el español la palabra ya tiene aceptación castiza, se llama procrastinación, en donde prefieren, prefieren hoy y no mañana. Eh, y hay una inercia, o sea, no existe el hábito del ahorro. Eh, entre actuar y no actuar, la gente prefiere el no actuar. Esos sesgos de comportamiento me dicen que yo prefiero el placer inmediato al placer pospuesto, o sea, eh, es la misma explicación que, que uno podría dar para las personas que, que, que tienen el hábito del, del fumado. Eh, todas las personas que fuman, o casi la totalidad de las personas, saben que es dañino para la salud, se lo advierten, hay propaganda o información al respecto, y aún así fuman. Y es porque el placer inmediato es más que suficiente para compensar el placer futuro, porque el futuro es incierto porque eh, premia el placer inmediato más que, el, 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 lo que lo que no se conoce. Y eso ocurre con las pensiones. Las personas no se deciden a ahorrar de forma voluntaria porque no se ven de viejas, porque piensan que, 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 que es una situación que van a entender más adelante, porque tienen necesidades más inmediatas en este momento, como la educación de sus hijos, el, el, el pagar la casa, el alquiler, la alimentación, etc. Eh, y eso hace que entonces no se ahorre suficiente y que por lo tanto tengan problemas a la hora de financiar su vejez. Pero además tenemos problemas porque las personas tienden a subestimar su expectativa de vida también. Más o menos 8 de cada 10 personas entre 50 y 64 años en una encuesta que se realizó eh, piensa que van, a, que van a vivir menos años. O sea, la gente en promedio tiende a subestimar su edad de vida en 8 años en relación a su expectativa de vida. Después de cierta edad, la, las personas tienden a pensar que van a morir muy pronto, cuando la realidad indica eh, todo lo contrario. Y el problema más importante que debe atender el Estado para intervenir en el mercado de las pensiones es el problema de la, vejez, de la, de la pobreza en vejez. La pobreza en vejez eh, está asociada con la cantidad de personas que no tienen un ingreso. En promedio, en América Latina, más o menos la mitad de las, de las personas mayores de, de 65 años no tienen ningún tipo de pensión. Y muchas de esas personas están asociadas a la vejez. La razón obedece a que muchos de los sistemas de pensiones excluyen a las personas más pobres. Eh, los sistemas de pensiones, por ejemplo, que establecen una edad de vida, crean una redistribución en contra de los pobres, porque eh, la ciencia nos dice que las personas más ricas tienden a vivir más tiempo. Eh, esto quiere decir que esas personas van a tener que recibir apoyo de las familias. Eh, y va a perpetuar entonces el problema de la vejez hacia, hacia los miembros más jóvenes de la familia porque tienen que atender las necesidades del abuelito o de la abuelita eh, y eso va a impedir que inviertan en salud, en educación, en mejor alimentación, en vivienda, en transporte, etc. Eh, y eso se convierte en un problema social. Además recordemos que la Carta Internacional de los Derechos Humanos establece que el Estado debe de velar porque las personas adultas mayores cuenten con un nivel de ingreso suficiente para paliar la, la vejez. Y si no lo hacen de una forma contributiva, estableciendo sistemas contributivos, eh, muchos países, y Perú no es la excepción, opta por dar un nivel de protección eh, básico a las personas en pobreza que, que mayores de 65 años. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ese aporte que hace el Estado no es suficiente. Y entonces... ¿Qué debe buscar la intervención del Estado en materia de pensiones? Bueno, en primer lugar, buscar el cumplimiento de los principios rectores de la seguridad social, que pronto voy a repasar. Y en segundo lugar, ver cómo hacemos para enfrentar los tres grandes desafíos de los sistemas de pensiones, que son la cobertura. Tenemos coberturas bastante bajas. En promedio en América Latina la cobertura es cercana al 45%. La suficiencia, que se, se refiere a la cantidad de dinero que reciben las personas adultas mayores, generalmente tenemos problemas de suficiencia. Muchos sistemas de pensiones, por ejemplo, para hacerlo, para hacerlo sostenibles, eh, no ajustan las pensiones por inflación. Me parece que la ONP es así, establece una pensión nominal y no se dan ajustes por inflación, por lo menos de forma, de forma eh, anual. Y el tercer gran problema es el tema de la sostenibilidad. Hay países que han establecido programas universales de protección de la vejez. Bolivia es uno de ellos. Bolivia tiene un programa pensional que se llama Renta Dignidad, en donde teóricamente todas las personas están eh, cubiertas por una pensión básica. Sin embargo, es, es cuestionable que el Estado vaya a poder mantener el gasto hacia futuro de todos los pensionados por un tema de sostenibilidad de sus sistemas de pensiones. Siguiendo los principios de la seguridad social, los sistemas de pensiones deberían cumplir con una serie de principios. Uno es que deben ser universales, o sea, tienen que ser cubiertas todas las personas sin ninguna discriminación. Tienen que ser solidarios, o sea, se tiene que garantizar la protección de los menos favorecidos. Si el nivel de ahorro de una persona es insuficiente porque su ingreso es insuficiente para, para cubrir un capital básico que le permita tener una pensión mínima vital, el, el, la sociedad debería ser solidaria con ese grupo de personas. Tiene que ser integral, o sea, tiene que cubrir diferentes necesidades, como por ejemplo, invalidez, eh, subsistencia, eh, vejez, eh, eh, etcétera, ¿no? O sea, auxilio familiar y ese tipo de cosas. Tiene que tener unidad, tiene que, o sea, tiene que haber una articulación de políticas para que las diferentes instituciones que eh, cumplan, digamos, una función unitaria en relación con todos los beneficios de la seguridad social. O sea, los sistemas de pensiones tienen que estar integrados al resto de sistemas de la seguridad social y deben evitarse eh, que existan sistemas de pensiones fragmentados en donde hay una población que recibe mucho en relación con lo que aportó versus otra población que recibe relativamente poco. Eh, el tema de participación es también uno de los principios de la seguridad social. Eh, todos los actores políticos, sociales, privados y públicos tienen que estar involucrados en la definición de, 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 los, de los beneficios de la seguridad social. Tienen que ser autofinanciados. O sea, es muy importante que cualquier reforma de pensiones, como principio, cuente con los ingresos para poder apoyar los beneficios que se están ofreciendo o las condiciones que se están ofreciendo. Y tiene que ser eficiente, o sea, se tiene que utilizar de la mejor forma los recursos disponibles para que los asegurados eh, reciban sus dineros de forma oportuna, adecuada y que sea suficiente. En cuanto a los tres grandes desafíos, eh, los que son suficiencia, sostenibilidad y cobertura, todo tiene que girar alrededor de una institucionalidad fuerte que permita eh, cumplir con estos tres principios. Vean que estos tres principios muchas veces están, están en contraposición. Como les vengo mencionando, Bolivia mucha cobertura pero poca sostenibilidad, eh, otros países puede ser que sean relativamente sostenibles pero la suficiencia es muy baja, el sistema peruano de, de, pensiones, complementarias, eh, perdón, de, de pensiones individuales es un sistema eh, eh, por definición sostenible pero la suficiencia es inadecuada, al igual que ha sucedido en Chile y otros países. Eh, eh, y entonces, si queremos aumentar mucho la cobertura, podemos, podemos afectar la sostenibilidad. Si queremos mejorar la, la suficiencia, podemos eh, también afectar la cobertura porque requiere mayores tasas de cotización y así sucesivamente. Entonces, esas tres puntas de ese triángulo es difícil eh, encontrar un equilibrio. Y nuevamente, si a eso lo tenemos que que conformar de acuerdo a una institucionalidad país hace la cosa de la reforma un, un proyecto pues, bastante ambicioso. Hablemos de la cobertura. En general, en América Latina es baja. Solo el 45% de los trabajadores cotizan y eso tiene una incidencia directa sobre la, sobre la pobreza en la vejez eh, La cobertura está enfocada en los sistemas contributivos eh, y, y, y eso ha dado surgimiento a la baja cobertura a que haya eh, sistemas de pensiones no contributivos el problema con los sistemas de pensiones no contributivos es que si están desintegrados de los sistemas contributivos va a existir el incentivo para que personas se pasen de la formalidad, o sea, de contribuir a la informalidad para, para tratar de recibir una pensión eh, de la, del sistema no contributivo. Entonces, los sistemas no contributivos tienen que articularse junto con los, con los sistemas contributivos para, para que sean efectivos. Eh, el otro tema es que eh, eh, la cobertura baja bueno, esta, esta, en general eh, está asociada con el desempleo, evidentemente con informalidad, y entre más informales tengo una economía, tiende a ser más improductiva por las unidades económicas pequeñas. No pueden generar economías a escala importantes y eso es un problema para la generación de empleo y la generación de, de riqueza en el país. Y el otro gran tema con la pequeña cobertura o la baja cobertura es que no genera un ahorro suficiente, ahorro que puede ser canalizado para lograr otros fines sociales, como es financiamiento de grandes obras de infraestructura o programas eh, de, de, de largo plazo, como pueden ser programas de, de vivienda o de educación eh, y temas que son de interés para, para, para los países. En el tema de sostenibilidad, en general, existen eh, algunas posibilidades fiscales para financiar sistemas no contributivos, pero son bastante limitadas. Los sistemas tradicionales de reparto tienden a ser insolventes. El caso de Perú, como lo vengo mencionando, pues además tiene el problema de, de que eh, no se pagó la transición, o sea, se creó un sistema de cuentas individuales, pero se le quitaron los aportantes al sistema tradicional y se esperaba desde el principio de que esto iba a generar un hueco fiscal importante que iba a tener que ser cubierto mediante el presupuesto nacional. Además, existen los riesgos políticos eh, asociados a, a los ciclos, a los ciclos electorales, en donde siempre hay la tentación de que se establezcan mayores beneficios sin crear las fuentes de financiamiento. Les doy el ejemplo de Panamá. En Panamá existe un programa que se llamaba 80 a los 65. Consistía en, en darle 80 dólares a las personas eh, después de los 65 años. En el siguiente gobierno, el, el, el candidato que ganó la, la elección decidió hacer un programa que se llamaba 100 a los 60. O sea, va a dar 100 dólares a los 60 años. Entonces, existe ese, ese pero no queda la fuente de financiamiento. Entonces, se recargan las finanzas públicas eh, y eso tiene repercusiones sobre, sobre la estabilidad macroeconómica, sobre las posibilidades del Estado de mantener sus sistemas de pensiones. Eh, el tema de institucionalidad, pues eh, generalmente está asociado con la falta de integralidad de los programas de pensiones. Como les digo, existe fraccionamiento entre diferentes programas. Eh, eh, en países, por ejemplo, hay programas de pensiones para magistrados, hay otros programas para maestros, otros para trabajadores del sector público, sector privado. Eh, trabajadores hasta cierta edad después de cierta edad eso crea fra un fraccionamiento importante y tiende a causar malestar entre las personas porque mientras los sistemas que son más viejos que tienden a ser públicos empleados públicos pagan mejores beneficios el común de las personas cuando tiene acceso a la pensión eh, siente que su pensión es demasiado baja además generalmente hay debilidad en la regulación y supervisión eh, generalmente en los sistemas públicos de pensiones no hay, no hay gente que, que, que esté encima del sistema para, para vigilar su manejo eh, y la información y información ciudadana para promover la reforma generalmente es bastante, bastante deficiente y eso tiende a dificultar también por el tema de desconfianza del público eh, por último está la, el tema suficiencia y el tema de suficiencia está muy asociado también con el, con, con el desarrollo de sistemas de capitalización individual eh, eh, y a la baja tasas de cotización el sistema peruano de pensiones por ejemplo en donde se cotiza 10% del salario para, para pensiones que eh, en el mejor de los casos tendería a producir una tasa de reemplazo, o sea, un, 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 una pensión en relación al salario de cotización cercana al 40%. Y digo en el mejor de los casos porque ahora con el tema de pandemia las rentabilidades han tendido a la baja. Eh, de hecho, luego de la crisis del 2008, el, el, las rentabilidades en el mundo han tendido muy a la baja y entonces es difícil alcanzar. Eh, es que, que una tasa de cotización del 10% alcanza un 40% de pensión del salario, eh, pero la tasa de cotización es muy baja, entonces el tema es que si aumentamos las tasas de cotización, eso va a ser un desincentivo al de trabajo también y puede causar más informalidad, entonces hay que empezar a ver ese, ese, ese equilibrio complicado. Luego tenemos lagunas previsionales, lo que se llama densidad de cotización, se refiere a situaciones en las cuales... Eh, 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 las personas no cotizan a lo largo de toda su vida laboral. Algunas veces son eh, trabajadores activos, otras veces son informales, otras veces son desempleados. Y esas algunas tradicionales en los sistemas de capitalización individual se manifiestan como menor, menor eh, eh, tasa o menor eh, monto de pensión. Las bajas tasas de rentabilidad que les vengo mencionando, o sea, hoy por hoy, especialmente si los países tienen una alta calificación crediticia pues hay una tendencia a invertir un porcentaje importante de los fondos en, dentro del país. Si el país tiene muy alta calificación crediticia, como relativamente los Perú, las rentabilidades de los fondos son relativamente bajas, tienen que buscar inversiones fuera del país. Eh, y el tema que, que también es tema de, de discusión en los sistemas de, de capitalización individual son los costos administrativos que tienden a ser relativamente altos pues entre más altos sean los costos menos va a ser el monto de la pensión y, y menor entonces la suficiencia de ese, de ese sistema eh, ¿qué tipo de riesgos podemos definir entonces alrededor de los sistemas de pensiones? bueno, en el, la parte de beneficio definido si no está fondeado pues te vamos a tener mayores problemas sobre las finanzas del patrocinador que es el Estado de, la mayoría de los países de América Latina o sea, problemas fiscales hacia futuro. Eh, eso se repite en todos los países, o sea, desde Paraguay hasta Nicaragua, a, hasta México, pasando por República Dominicana, todos los países pues, eh, eventualmente van a enfrentar un problema de financiamiento de sus sistemas tradicionales. Eh, y es porque el aporte o la pensión que se recibe está desasociado del aporte. Eh, la forma en la cual esto se va componiendo hacia futuro, es haciendo una reforma para que la pensión que la persona recibe vaya de acuerdo al aporte que ha realizado y que, los, que, que la protección básica que, eh, que debe dar el Estado como protección a la vejez en caso de pobreza, pues sea con cargo a impuestos generales con una fuente de financiamiento fija. Eh, además se combina el problema del envejecimiento con sistemas públicos de financiados o sea, estamos en un proceso de envejecimiento en América Latina pero partimos de sistemas públicos de financiados diferente hubiera sido tener un, un, un problema de envejecimiento pero con sistemas fondeados eh, si está fondeado, como, como en el caso de Holanda, digamos eh, la regulación pues exige Apartar mayores reservas para cubrir obligaciones presentes y futuras. Esa no es la situación de los sistemas de América Latina. O sea, en América Latina eh, es, eh, es el Estado el que termina pagando esos, esas diferencias entre los beneficios eh, adquiridos y las, y las cotizaciones que tienden a ser menos conforme, conforme los sistemas se van cerrando. Eh, y si, las, si, si esto no cambia o sea si, si los temas de envejecimiento no cambian como no va a cambiar si las tasas de, de rentabilidad no cambian pues no va a haber más remedio que cortar beneficios a futuro y el cortar beneficios significa que las personas se pensionan más, más, más viejas o recortamos el monto de la pensión muchos países han adoptado eh, el tema de imponer tasas tributarias altas especialmente las pensiones más elevadas eh, o eh, complicamos las condiciones para que las personas adquieran la pensión, o sea, les, les exigimos mayor mayor eh, número de cotizaciones, eh, mayor may, mayor permanencia, pero todas esas medidas altamente impopulares además tienen una incidencia de exclusión de un grupo de la población del lado de la contribución definida pues el mayor riesgo que yo veo ahí es el riesgo de mercado, lo asume totalmente en la mayoría de los países, hay excepciones como Colombia, donde parte de ese riesgo lo asume, lo asume la administradora y el Estado eh, la parte de la capitalización es lo más importante, un 1% de rentabilidad, de más rentabilidad puede explicar un 20% más de pensión en un horizonte de 40 años pero hay problemas de suficiencia, hay riesgos reputacionales y reversión de políticas. O sea, políticas que tienden más bien a querer pasarse a los sistemas viejos cuando esa no es la solución, porque los sistemas viejos también son insostenibles. Es lo que, lo que les decía yo a ustedes sobre, sobre la situación de la estructura de pensamiento del ser humano. O sea, tendemos a pensar de que todo lo viejo es mejor. Claro, cuando uno compara sistemas tradicionales de reparto con sistemas de capitulación individual, de antes todo era mejor. Antes la pensión que recibía era mayor, no tenía que preocuparme por el rendimiento, ni por la comisión ni nada, pero son insostenibles. Regresar a ese sistema pasado es inviable desde el punto de vista de las finanzas públicas. Eh, al final de cuentas, el, el, la reforma consiste en cómo financiar un sistema de pensiones que sea sostenible a largo plazo. Y la forma en que eso se va logrando es vinculando la cotización a el tema de, de, de pensión. ¿Qué opciones de reforma se pueden plantear eh, una es establecer sistemas de pensiones multipilares, o sea, eliminar ese fraccionamiento que existe en los sistemas de pensiones. Eh, establecer un único sistema de pensiones en donde se podría pensar una pensión universal para eliminar pobres en vejez, eh, muy en consonancia con lo que tiene Perú, pero extendiéndolo. Eso debería ser con cargo presupuesto nacional y se debe establecer un, una fuente de financiamiento que sea, que sea relativamente Estable. Si nosotros le quitamos ese costo al sistema de seguridad social, o sea, el costo de tener que financiar un mínimo vital para, los, para las personas mayores de 65, podríamos descargar alguna presión que existe sobre los sistemas contributivos. e Incluso podríamos tratar de estudiar la posibilidad, la posibilidad de bajar cargas sociales. Esto significa que hay algunas cargas sociales que se pueden trasladar a impuestos generales y eso es un incentivo para formalizar a la población. Gente más formalizada va a contribuir más para pensiones, que sean más razonables en cuanto a la contribución. Esa gente va a pagar más impuestos, va a aumentar la productividad de la economía con, con unidades económicas mucho más grandes y va a tener un efecto, un efecto positivo sobre, sobre el empleo. Eh, y esto implica también que junto con la creación de un sistema universal de pensiones, eh, con, con un sistema que puede ser contributivo básico, eh, administrado por, por, por el Estado o que sea público eh, permitiría fortalecer el sistema individual de pensiones que le agregue, que le agregue digamos una pata a, o una base o una adición a esa base de pensión mínima porque al final el Estado lo que persigue es que las personas no vivan en pobreza en vejez entonces si aseguramos eso el resto del sistema contributivo puede ser de cuenta individual y el monto de la pensión ya no es tan relevante porque la persona tiene garantizada el mínimo que establece los derechos humanos. Y por último, fortalecer los planes de pensiones voluntarios, eh, sobre lo cual se puede utilizar mucho de lo que sabemos sobre economía del comportamiento. Eh, hay desarrollos, por ejemplo, que están ahora vinculando la pensión, la contribución a la pensión voluntaria, no desde el punto de vista del ingreso, sino desde el punto de vista del consumo. Eh, y, eso, y eso ha mostrado cierto éxito. No es la solución. O sea, nadie va a poder obtener una pensión significativa basado en, en, en su contribución con base en el consumo, pero le agrega uno, 2, 3 o 5% de tasa de reemplazo y eso es, y eso es dinero que, que la gente hoy no hubiera grado si no existirán esos, esos planes. De nuevo, les agradezco la atención y totalmente para, para servirles en lo que ustedes consideren adecuado.
1: Muchísimas gracias al doctor Robles. Realmente su exposición sumamente didáctica eh, creo que está enriqueciendo muchísimo el trabajo de, eh, de nuestra comisión. Eh, seguidamente doy la palabra a los congresistas que quieran hacer comentarios o consultas sobre la exposición. Por favor, si podrían inscribirse en el chat de la plataforma.